0: Quando eu bato na tecla do menos emoção e mais razão aqui no canal, não é só pra gente dar três boas respiradas antes de analisar qualquer fato político. É isso também, tá? Mas é um pedido pra gente parar de brigar por causa de política. Um, porque brigar não resulta em coisa boa. E dois, porque a gente perde a chance de construir acordos sobre temas importantes e de compreender melhor os assuntos que estão sendo postos. A gente perde chances preciosas. gente, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu acho que desse vídeo vocês vão gostar bastante. Sabe por quê? Porque na semana passada a gente começou a conversar aqui no YouTube e lá no Instagram também sobre um tema muito polêmico, sobre o qual muita gente tem dúvida. Eu recebo muitas dessas dúvidas. E o tema é ideologias, direita esquerda, socialismo, conservadorismo e liberalismo. Palavras que colocam medo em muita gente. É só a gente falar esses ismos ou começar a discutir sobre direita e esquerda que muita gente fala... Ai! Outras pessoas não. Outras pessoas sabem tudo, já começam a acusar todo mundo. É aquele show de horror. A gente já trouxe esse tema aqui para o canal no ano passado na minha série GPS Político. Você já assistiu? A ideia era exatamente é, esclarecer um pouco desses conceitos e localizar as lideranças políticas no nosso espectro político. A gente começou com uma explicação super bacana do professor Christian Lynch, que é um estudioso de ideologias políticas e professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele explicou como ele vê as divisões entre as ideologias e essas subdivisões. Se vocês ainda não viram meu vídeo com o Christian, vale a pena assistir. Lá, a gente explica a régua do GPS. E a primeira provocação que eu faço para vocês é vocês acham que todo mundo desenharia essa régua de maneira igual? Ou algumas pessoas desenhariam essa régua diferente? Outra coisa, essa é a única maneira de desenhar essa régua? Ou será que a gente poderia incluir na régua do GPS um eixo vertical? Dependendo de quem desenha a régua, a régua vai ser desenhada de maneira diferente. E isso já nos diz muito sobre ideologias. Mas vamos continuar aqui. A gente desenhou uma régua e levou para as principais lideranças políticas do nosso país se situarem. Vale muito a pena voltar nessas entrevistas e conferir. Talvez vocês se surpreendam com algumas respostas. A ideia era dar nome aos bois, mas de maneira respeitosa, de forma que cada político pudesse expor a sua visão de mundo e a maneira que ele ou ela considera correta para ler as mudanças que ele ou ela querem trazer para o Brasil. Sem dedo na cara. E vejam, cada um se auto-identificou, então eu não estava ali do lado para dizer hum, mas espera, você acha mesmo que você se encontra nesse ponto da régua porque as suas visões seriam é, identificadas por uma corrente majoritária de pensamento com esse ponto aqui? Não era o meu papel, eu deixei cada um se auto-identificar. E a gente tinha um vídeo do Christian explicando como ele via a divisão daquela régua para a gente poder fazer o nosso juízo. Mas, Gabriela, eu achei que muito político não entendeu nada da régua. Ou, sei lá, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Então, a gente tá começando a esquentar. Quando eu bato na tecla do Menos Emoção e Mais Razão aqui no canal, não é só pra gente dar três boas respiradas antes de analisar qualquer fato político. É isso também, tá? Mas é um pedido pra gente parar de brigar por causa de política. Um, porque brigar não resulta em coisa boa. E dois, porque a gente perde a chance de construir acordos sobre temas importantes e de compreender melhor os assuntos que estão sendo postos. A gente perde chances preciosas. Muita gente, mas muita gente mesmo, deixa de conversar sobre política com medo da discussão se tornar uma briga. Segundo uma pesquisa recente do Datafolha, 49% das pessoas já deixaram de falar sobre política para evitar discussões. Essas pessoas estão mudando seus comportamentos e silenciando as suas vozes porque o clima ficou insuportável. E faz sentido, né, gente? Desses 49%, 15% já receberam ameaças verbais e 7% ameaças físicas. Isso é um negócio de maluco. Recebeu uma ameaça física porque você expõe uma opinião? A gente sabe onde essa intolerância dá. Ela vai dar nos inúmeros casos de violência política que a gente vê crescendo, infelizmente, no nosso país. Eu, sinceramente, acredito que a gente precisa diminuir o barulho lá fora, porque essas vozes todas são importantes. Eu não quero que as pessoas se sintam silenciadas, o pluralismo é fundamental. Eu quero que nós, como cidadãos, conversemos abertamente sobre política, sobre ideologia, sobre ideias e sobre como construir o nosso país de maneira que cada um acha adequado, sem tabu, sem desistir do debate por medo de tudo virar uma briga. E aí a gente coloca essas ideias todas no campo democrático, que é plural, para todo mundo debater. É assim que se constrói uma democracia forte, em que todo mundo tem espaço, em que todas as ideias podem ser escutadas e avaliadas sem armaduras. Claro, eu não estou fazendo concessão aqui para preconceito, para discurso de ódio, para discurso antidemocrático. Mas isso a gente já conversou suficientemente. Ideologias não são bichos papões, são formas de ler o mundo e de propor soluções para os problemas de cada momento da sociedade. E elas não são rótulos que você coloca na testa dos outros para desconsiderar o que essa pessoa pensa. Isso é o que fazem alguns sabichões da internet. E eles fazem isso, usar a ideologia de forma simplória, para definir o grupo de amigos e inimigos, porque esses sabichões, na verdade, não sabem nada. Se você questionar essa galera, pedir para eles irem um pouco mais fundo, eu aposto que o discurso não para em pé. Quem sabe mesmo sobre o que está falando, não precisa xingar ninguém nas redes. Pode debater com segurança e tranquilidade, porque tem firmeza nas suas convicções e conhece as diferentes visões de mundo. Aqui a gente vai seguir por esse caminho. Voltando, no ano passado, quando o professor Christian Lynch veio aqui no canal, ele nos contou como ele vê as principais ideologias presentes aqui no Brasil, no ocidente de maneira geral. E ele explicou um negócio muito interessante. As ideologias são compostas por conceitos, sim, mas os significados desses conceitos são disputados pelos diferentes campos. O que isso quer dizer? Que liberdade pode significar uma coisa para um liberal democrata ou pode significar outra coisa para uma pessoa que tivesse vivido o começo do liberalismo ali no final do século XVIII. Mas hoje, uma pessoa como o presidente Bolsonaro, que diz defender a liberdade, está falando de um outro conceito completamente diferente, de um outro significado. Às vezes a gente se perde nessa mudança de significados, a mesma palavra utilizada em sentidos completamente diferentes. O Bolsonaro, para mim, vocês sabem, está instrumentalizando o conceito de liberdade para fingir que não é o que ele é, um autoritário. E no autoritarismo não tem liberdade. Então ele usa o apreço das pessoas que vivem numa democracia pela liberdade para defender algo que ele chama de liberdade, mas que não tem nada a ver com a liberdade como a gente a conhece, como a gente a vivencia hoje em dia. O Christian explica que a importância da ideologia é que ela é uma forma pela qual o cidadão consegue se orientar politicamente numa democracia. E que esquerda e direita são conceitos limitados para a gente entender a complexidade do mundo e das soluções apresentadas para tentar resolver os nossos problemas. Mas valeria a pena um conteúdo explicando um pouquinho mais sobre essa questão de esquerda e direita, né? Esquerda e direita são conceitos binários que funcionam em momentos de profunda ruptura para separar fulano de cicrano nos seus grupinhos. As palavras esquerda e direita adquiriram significados ao longo do tempo, é verdade, mas tem pouco conteúdo por si só e são lugares de referenciamento político. Por isso a gente sempre tem que perguntar, esquerda e direita em relação ao quê? Em relação a quem? Porque isso muda tudo. O Christian separou, então, esquerda e direita e o centro em dois lugares cada um. Na esquerda existe a extrema esquerda e a social-democracia, ou seja, uma esquerda que tem um horizonte revolucionário e uma esquerda moderada que pretende melhorias sociais dentro dos parâmetros políticos e econômicos existentes. E ó, mesmo nesse campo aí da social-democracia tem bastante coisa diferente, tá? Porque a social-democracia é antiga com um fim socialista, efetivamente, mas pela via democrática, e depois uma social-democracia que se apresenta como de terceira via e se desenvolve dentro do capitalismo e vai ser chamada por parte da esquerda de adesista e, enfim, uma esquerda de mentira. No centro, nós vamos ver o liberalismo democrático e o neoliberalismo. E aí a gente pode ver essa social-democracia dentro do capitalismo como esse liberalismo democrático? Mas vou ficar aqui na definição do professor. Para ele, a diferença entre essas duas posições de centro é de ênfase. Para os liberais democratas, o compromisso principal seria com a democracia e com as liberdades políticas. O liberalismo econômico é importante, mas vem como uma segunda preocupação para essa galera. Já para os neoliberais, o compromisso central seria com o liberalismo econômico e as liberdades políticas viriam depois. A relação com a democracia seria contingente. E é por isso que nós já assistimos na história ditaduras autoritárias com políticas econômicas neoliberais, como foi o caso do Chile, sob o regime do Augusto Pinochet. Parece uma contradição em termos, né? Um autoritarismo com o liberalismo. Mas já existiu. Já no campo da direita existem os conservadores, que são um movimento político absolutamente compatível com a democracia. E existe a extrema direita, que aí já não é democrática. Vejam que aqui eu estou usando a categorização do Christian nesse vídeo que eu falei que existe aqui no canal e que eu acho sinceramente que vocês devem acessar. O fato é que principalmente nos campos extremos os grupos tentam rotular e colocar tudo que está no meio do caminho como um bolo só. É um raciocínio de rivalidade de futebol. Eles chegam pra gente e falam se você não toca tá comigo 100%, você é meu adversário em 100% e a gente não pode conversar. Ou até mesmo para aqueles mais extremados que pleiteiam que o seu adversário se torne um inimigo e seja destruído. Mas isso acontece no meio do caminho também. Para os neoliberais, um liberalismo que não prima pela liberdade econômica absoluta, é caracterizado como apenas outra forma de socialismo, ou seja, é um pouco da natureza humana, para quem acredita em natureza humana, criar os seus grupinhos e vilanizar os outros, achar que todo grupinho que não seja o seu é composto de pessoas horríveis. E aí, claro, a gente já falou muito aqui no canal sobre os nossos tempos, o impacto das bolhas, etc, etc, etc. Só que o negócio que pega, meus amigos, é que as ideologias mudam no tempo, elas se desenvolvem, evoluem, Novos aspectos são adicionados, outros são deixados de lado e isso acontece simplesmente porque as circunstâncias são mutáveis. E uma ideologia não é teste da capricho. Não é para a gente se colocar numa caixinha de pensamento e sentar lá tranquilamente para sempre. Ela serve para dar respostas a problemas concretos que aparecem em cada momento e em cada sociedade, por isso que o contexto é tão importante. Por exemplo, Voltando lá atrás, quando as principais ideologias do hoje, essas macro ideologias, foram criadas, e aqui criadas, tá? Porque a gente tem marcos temporais importantes, mas as ideias elas não nascem de uma hora para outra. Elas surgem ali como um início, até que elas são estruturadas, e muitas vezes elas são estruturadas antes de terem o um nome pelo qual a gente as conhece hoje em dia. Mas enfim... O liberalismo, lá atrás, ele nasce para combater os privilégios da nobreza e garantir uma liberdade formal, na letra da lei, para todos os cidadãos da época. Que é bom lembrar, não era todo mundo, nem todo mundo era cidadão. O conservadorismo nasceu no meio disso tudo como uma reação, uma negação às revoluções liberais, defendido por uma galera que via nessas mudanças muito rápidas do final do século XVIII e começo do XIX como uma vertigem e propunham mais cautela no afã de mudar tudo que estava ali de maneira repentina. Eles acreditavam que existia muita coisa boa que tinha sido criada ao longo de gerações para conservar. E aí, se você entende só um pouquinho do movimento do Burke, reagindo às aspirações de universalização dos valores da Revolução Francesa, você deve imaginar como não faz nenhum sentido que se apresente como conservador, um cara que diz que quer mudar tudo que está aí. Mas se você não entende nada do assunto... Daí você cai. O socialismo, por sua vez, se consolidou no momento em que as rápidas transformações econômicas trazidas pela Revolução Industrial exigiam que um outro tipo de liberdade fosse garantida, a liberdade material, e que uma igualdade maior fosse buscada por cada sociedade. Para cada problema, portanto, havia um arcabouço de propostas, de leituras e de soluções. Então ideologia não é uma coisa abstrata, é concreto. É feito para resolver os nossos B.O.s em cada momento histórico, à medida que eles se apresentam. Então, simplificando muitíssimo, né? O liberalismo nasce na esquerda, com o conservadorismo na direita. A sociedade muda, as ideias socialistas ganham um corpo, o liberalismo é jogado para o centro. E aí, claro, a gente vai vendo se desenvolverem vários pensamentos distintos dentro desses três grandes campos. Muita gente que pensa muito diferente e que vai se aproximando mais de uma fronteira ou de outra a depender da forma como vê o mundo. E pensando nisso, dá até pra ver porque em lugares como os Estados Unidos, nos quais o socialismo não aparece com tanta força, a esquerda continua sendo chamada de liberal. E o importante de frisar é... Mesmo quando a gente evolui de esquerda versus direita, para conservadorismo, liberalismo e socialismo, falta muita coisa. Muita coisa. Essas macroideologias, o liberalismo, conservadorismo e o socialismo, ao longo dos anos se desdobram em diversos subgrupos super interessantes, que foram identificando problemas específicos, sopesando cada um e criando formas de lidar com eles. E olha, existe nuance pra caramba! São muitos tons de cinza. Alguns exemplos. Vocês sabiam que os marxistas entram num embate com os anarquistas na Primeira Internacional porque a etapa socialista que antecedia o comunismo na tese marxista era Estado demais para os anarquistas? E que na Segunda Internacional a treta era entre os revolucionários e os socialistas pela via democrática? E se eu disser para vocês que essa social-democracia que nasce tendo com os revolucionários a identidade de fim socialista? abre espaço para uma visão que abandona a superação do capitalismo como horizonte, propondo apenas um capitalismo com maior preocupação social. Claro que parte da esquerda considera esse pessoal a desista e os joga no campo da direita liberal. Mas será que esses liberais de direita recebem bem esse pessoal? Aliás, será que os liberais Stuart Mill e Spencer são mesmo tão parecidos? Spoiler: Não são. E será que os austríacos servem para resolver o mundo de hoje? Porque, né? As ideias dependem de contexto, e o contexto deles era o século XX dos extremos, cuja ameaça era a concentração de poder na mão dos Estados. Hoje em dia, não são só os Estados que podem nos ameaçar. Grandes corporações transna transnacionais já têm muito mais poder que muito Estado por aí. Uma mentalidade liberal que desconfia da concentração de poder não desconfiaria dessa concentração de poder? E os conservadores? cujo pensamento tem origem num momento de reação às revoluções liberais, vão mais ou menos formar par com seus antigos adversários para contrapor as ideias mais à esquerda. Mas será que todo conservador vê com bons olhos a mercadização de tudo? Adianto, não vem. A gente pode elencar críticas do Scruton, que tanto tem sido usado por aí nos círculos conservadores. E será que os conservadores receberiam o Bolsonaro de bom grado? Ou haveria resistência? Afinal, o Bolsonaro está mais para um reacionário do que para um conservador. E mais ainda do que essas nuances, é legal para caramba entender que as pessoas vão evoluindo e aprimorando as suas ideias. Um liberal como o John Stuart Mill, por exemplo, no começo da sua carreira, não vai pensar o mesmo que no final. Ele anda mais para a esquerda. E isso é incrível não porque ele foi para a esquerda, ele poderia ter ido para a direita. É incrível porque nos mostra que não é preciso ter um pensamento fixo, definido para sempre. Pronto, tem um rótulo na sua testa e agora não dá pra ser mais nada. Os problemas mudam, nosso repertório se amplia, a gente dialoga e muda de ideia. Dogmatismo é coisa de gente autoritária. A gente pode mudar de ideia e tá tudo bem, faz parte. Você não é uma pessoa de poucas convicções por causa disso. Você simplesmente é uma pessoa aberta a novas possibilidades e que escolheu pensar com autonomia sobre o que você acha que o mundo deve ser. Não é muito melhor ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo? Eu prefiro ser do time do Raul Seixas do que ser da galera do Sabe Tudo Que Não Sabem Nada do Twitter. Esse povo chato quer te rotular com violência para fingir que eles têm uma suposta superioridade intelectual. Ou pior ainda, eles querem te usar para os seus próprios propósitos. Tem gente que ganha relevância sendo fiscal da ideologia dos outros. Mas aí, para expor essa galera, você precisa saber do que você fala e deixar cristalino como eles são só a superfície. Quando sopra, não sobra nada. Está claro que nessas eleições a gente vai ouvir muito falar de ideologias. O Bolsonaro traz esse assunto o tempo todo, fazendo um espantalho de todas as esquerdas. A esquerda também traz o tema à tona, muitas vezes colocando tudo que está à direita deles no balaio do bolsonarismo e do extremismo. E nessa simplificação, a gente perde. O que, que vocês acham da gente abrir essa conversa, da gente se aprofundar? Vamos falar um pouquinho sobre ideologia, sobre liberalismo, sobre socialismo e sobre conservadorismo? Sem tabu, sem achismo e sem sabichismo aqui, nesse grupo de pessoas tão legais que estão sempre comigo, a gente gosta de aprender juntos e ler a política de maneira mais tranquila. Vamos lá? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.